0: Und du hast gesagt, du hast einen Coach, richtig? Ja. Du arbeitest mit jemandem und die, die unterstützt dich, die macht dir Mut.
1: Genau, also es ist, geht halt in, in der Gruppe. Ich hatte auch drei Monate einen Einzelcoach. Das war dann für drei Monate ähm, ganz gut für den Anfang, um da wieder reinzukommen. Und jetzt ist es eben die eine Gruppe, die auch von einer, von einer Coach eben geleitet wird.
0: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das gerade in dieser schwierigen Zeit einen wirklich sehr, sehr auffängt. Also wie du es ja gerade schon gesagt hast, du kannst deinen Frust ablassen, aber du machst es halt nicht bei deinen Freunden, bei deiner Familie, ähm, weil äh, diese ganzen schlauen Ratschläge, ähm, äh, die helfen nicht immer unbedingt. Das verstehe ich sehr gut. Ähm, Julia, jetzt hast du gerade eben gesagt, Fachkräftemangel, äh, da könnte ich kotzen, <lacht> wenn das kommt. Ähm, was erlebst du denn so im Bewerbungsalltag? Gibt es- äh,
1: ja, es gibt unterschiedlichste äh, Erlebnisse jetzt. Ich meine, da kann ich schon fast, naja, ein Buch kann ich jetzt nicht schreiben, aber doch die eine oder andere lustige oder auch traurige Geschichte äh, habe ich schon mit dabei.
0: Mhm. Und, ja. Erzähl doch mal, weil ich merke gerade so ein bisschen so vom Gefühl her von den Emotionen ähm, mag doch er, erzähl doch gerne mal eine Geschichte, die einen so ein bisschen zum Schmunzeln anregt. Dann können wir mal so ein bisschen die, die äh, das Energielevel in eine andere Richtung steuern.
1: Sehr gerne. Also <lacht> ähm, es, ist ja, es ist ja eigentlich so bekannt, dass viele große ähm, Unternehmen heutzutage ihre Bewerbungen über diese Firmenplattformen macht, wo man ähm, ja, sich erst einmal wirklich auseinandersetzen muss. A, mit der Stelle natürlich, passt mein Lebenslauf dazu, passt mein Anschreiben dazu, das ist so das Erste. Und dann sitzt man da davor und äh, schaut dann, okay, jetzt muss ich das alles hochladen da hat jede Firma auch irgendwie gefühlt ein anderes Portal die einen wollen das als ein Dokument die anderen wollen es dass man alles händisch eingibt die anderen wollen jedes Dokument einzeln hochgeladen so, das heißt man muss da wirklich sehr sage ich mal flexibel und auch äh, ja, spontan dann sein wenn man sich dann mit dieser Plattform beschäftigt
0: ja, ja. da kann man seine IT Skills verbessern
1: ja der Vorteil ist, wenn man bei Großunternehmen äh, sich dann öfters schon bewirbt, dann weiß man zumindest, auf was man sich äh, einlässt. Wenn man wieder bei ihnen bewirbt, dann kann man die Dokumente schon genau so vorsortieren, damit es dann schneller läuft. Naja, Zumindest hatte ich eben ja eine Stelle, die mich wirklich wahnsinnig interessiert, hat da dann auch... Ähm, Kontakt zu der Firma aufgenommen, weil ich eine Freundin habe, die in der Nachbarabteilung arbeitet, habe mit ihr gesprochen, habe mich erkundigt, wie die Chefin für meine Position heißt, habe auch die Kollegin mal ähm, meine Unterlagen angucken lassen, Da will ich einfach so gesagt kann, okay, das passt dann so, also so eine Zweikontrolle mit drin gehabt und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe das Ganze hochgeladen, war dann total glücklich, also die Stelle war, glaube ich, draußen und ich glaube, innerhalb von zwei Wochen hatte ich mich dann beworben. Also, äh, für meine Augen schon äh, relativ schnell, weil, äh, ja, ein bisschen Zeit braucht man einfach immer zum Bewerb, also das alles fertig machen. Naja, und habe ich das eben hochgeladen, unter der Woche irgendwann. Ja, und dann saß ich Sonntag zu Hause und habe halt, äh, ja, aus Langeweile mal in meine E-Mails reingeschaut. Sonntagmittag und dann kommt halt Sonntagmittag die Absage von dieser Firma. Natürlich Sonntag. alles Sonntag. Natürlich mhm. diese Standardtexte, dass halt die Unterlagen nicht weiter berücksichtigt werden können. Und ja, da habe ich mir dann gedacht, okay, das ist eine Firma, die jetzt nicht ähm, in Israel sitzt, wo ja son- mhm. der Sonntag ein Arbeitstag ist. Die haben ja einen anderen Tag, wo bei denen der hohe Feiertag ist. Mhm. Also Ich weiß, dass diese Firma eben nicht in Israel sitzt. Das heißt also, ich glaube, da sitzt keiner am Sonntag im Büro und ähm, geht da die Unterlagen durch und äh, sagt dann, okay, die Kandidatin fliegt raus, sondern das muss eine Software gewesen sein. Und ich mir gedacht, okay, da hat sich halt die Firma irgendwie auch verraten, dass sie dann, Zumindest, sie hätten ja der Software zumindest sagen können, okay, Sonntag sollte sie keine Absagen rausschicken, dann sollte sie das es nicht so Montag machen. Mhm. Ja, also das war schon, das war traurig, dass ich die Absage bekommen habe, weil ich die Stelle einfach wahnsinnig gern gehabt hätte oder zumindest mal ins Bewerbungsgespräch gehen wollte. Aber es hatte dann einfach so was, ja, sau irgendwie, dass ich Sonntagmittag eine Absage bekomme, dass das dann, ja, war dann okay.
0: Und wie hast du das dann für dich abgetan? Also, äh, dass die sonntags die Absage schicken und äh, auch einfach, dass die, dass ja auch gar kein Feedback zu deiner Bewerbung kommt?
1: Also wirklich eben mit diesem eher schwarzen Humor, Mhm. dass ich das einfach so hin habe. Und ich werde mich trotzdem bei der Firma wieder bewerben, weil es es ist ein Großunternehmen und ähm, dann klappt es vielleicht in einem in einer anderen Abteilung, wenn was Passendes rauskommt, also da habe ich überhaupt keinen kein Skrupel mehr, also das ist einfach so, ich weiß halt jetzt einfach, okay, das jetzt, also ich nehme es jetzt einfach mal an, ja, da sitzt eine Software und die sortiert einfach aus und dann muss ich mich halt ein bisschen mehr nochmal auseinandersetzen, wie bastle ich die besten Schlagwörter in meinen Lebenslauf und auch auf der Plattform rein, damit vielleicht die Software mich bis zum ersten Personaler zumindest durchlässt, also diese Erfahrung habe ich halt damit bekommen, was ja auch mal positiv ist.
0: Ja, <lacht> krass. Also, ja, da muss man die Software vielleicht nochmal umprogrammieren. Clever. Aber das, das äh, hinterlässt natürlich auch einen tollen Eindruck beim Bewerber, ne? Also, wenn es, äh, ich meine, du bist sogar, ich meine, du hast, äh, ne, du bist über Kontakte gegangen, du hast mit jemandem gesprochen, du hast dir den Namen geben lassen, ähm, und so weiter und so fort, und äh, ja, Manchmal ist der Weg über die Personalabteilung nicht der beste, ne? Ja. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Aber das, ja, das ist, also zumindest bei so Großunternehmen ist das halt auch echt schwierig. Also auch, ich bin jetzt auch wieder im Gespräch, weil ich genau bei dem gleichen Unternehmen für eine komplett andere Abteilung. Einmal über Headhunter, die eigentlich direkt da reingehen. Auch da läuft irgendwie nicht sehr viel weiter und auch nochmal direkt mit einer Chefin in einer Position. Aber ich muss mich trotzdem ganz offiziell über diese Plattform bewerben. Also auch wenn die Abteilung weiß, dass da die Unterlagen kommt. Ich glaube, wenn ich in der Software einfach aussortiert wird, dann war es das.
0: Warte mal, du, hast, du bist über einen Headhunter bei demselben Unternehmen gelistet wieder? Ja. Das ist ja lustig. Ja. Also ich finde das toll. Also ich glaube, ähm, dieses Headhunter-Business ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? oder? Du Du sagst einfach, pass mal auf, ähm, äh, lieber Headhunter, ich habe mich da schon mal beworben, aber äh, ist ja gar kein Problem, wenn du mich da reinbringst, dann ähm, hast du ja auch Geld mitverdient, freuen sich alle. Und ich stelle mir gerade vor, ihr, also teilweise sind Unternehmen ja echt ein bisschen dumm, ne? Jetzt mal, also es ist, ist jetzt krass, was ich gerade sage und vielleicht heißt mich auch gerade der eine oder andere, aber jetzt mal ganz ehrlich, du hast einen Bewerber, der sich kostenlos bei dir bewirbt, ja? Du musst nichts dafür bezahlen und dann wegen deinem dämlichen Bewerbersystem fliegt der Bewerber raus, dann kommt er über einen Headhunter rein und plötzlich hat man Interesse an dem Bewerber und der Headhunter verdient daran auch noch Geld. Also, wo ist da die Logik, frage ich mich ganz ehrlich. Aber weißt du, am Ende des Tages müssen wir alle Geld verdienen und dann, wenn das für die Unternehmen kein Problem ist, äh, dann auch noch den Headhunter dafür zu bezahlen, dann ist das eben so, ne?
1: Also, sage ich mal, Logik gibt es im Bewerbungsprozess nicht. Das kann mir keiner erzählen. Okay. Und ähm, ja, es ist durch das, dass das, das Unternehmen so groß ist, Meine Katze jammert da gerade im Hintergrund, (lacht) (lacht) Ähm, weil das Unternehmen so groß ist und das jetzt, das über den Headhunter wäre halt ein komplett anderer Bereich, als wo ich mich selber beworben Mhm. habe und das wäre auch eine Arbeitnehmerüberlassung, also wo ich ja sozusagen dann eher bei dem Personaldienstleister, Headhunter, angestellt bin habe ich da auch überhaupt keine Skrupel, dass ich da jetzt dann über den Headhunter da nochmal hingehe. Also ich bin einfach, also das ist, das ist glaube ich ein Lernprozess, den man in jeder lernen kann. Und klar kann man das jedem Bewerber vorher sagen, aber ich glaube, es ist einfacher oder effektiver, wenn man es dann selber erfährt. Ich bin einfach an den Punkt gekommen, wo ich sage, okay, ich nehme keine Rücksicht mehr auf die Unternehmen und ähm, dann bewerbe ich mich halt noch 20 Mal bei einem Unternehmen, wenn ich der Überzeugung bin, dass ich da reinpasse. Dann mhm. müssen sie mir schon konkret mich vielleicht anrufen und sagen, ja, ähm, äh, Frau So-und-So, bitte, Sie dürfen sich nicht mehr bewerben, wir haben kein Interesse an Ihnen oder sowas. Dann müssen Sie es halt so machen.
2: Mhm. Hm.
0: Gibt es denn, ähm, ich meine, du bewirbst dich ja jetzt ähm, schon seit geraumer Zeit, ähm, und das ist ja jetzt wirklich ein ganz, ganz, ganz bitterböses Beispiel, ne? also dafür wie, wie Bewerbermanagement, also wie man es als Unternehmen wirklich, sprichwörtlich, verkacken kann, ne? jetzt mal ganz ehrlich. Aber gibt es denn auch vielleicht eine Erfahrung, die du gemacht hast, ähm, die ganz schön war, die ja, die vielleicht auch irgendwie, ja, die dir geholfen hat zum Beispiel? Es kann ja nicht nur sein, dass es da so komische Automaten, Roboter und schlecht äh, geschulte und schlecht ausgebildete Personaler gibt. Da muss es doch auch die ein oder andere Person da draußen geben. Äh, Ja.
1: Ja, also die gibt es zum Glück auch. Also ich habe bei zwei, zwei, ähm, ja, zwei, drei Unternehmen, da waren die Personaler ähm, sehr engagiert, also Da habe ich mich auf eine Stelle beworben und hatte da dann auch die Vorstellungsgespräche und es hat dann am Ende leider nicht geklappt. Also da habe ich dann auch wirklich bei denen wirklich auch telefoniert und habe dann auch äh, Aussagen bekommen, die ja okay sind. Also da war es dann immer so, dass halt ein anderer Bewerber ein bisschen mehr Erfahrung in dem einen Bereich noch mitgebracht hat als ich, ähm, die ihnen einfach dann wichtiger war. Und habe halt eben die Stelle nicht bekommen. Und da ist aber dann wirklich so gewesen, dass ein paar Wochen später oder bei der einen war es sogar nur eine Woche später, halt von der Personalabteilung der Anruf kam und sagt, ja, wir haben da intern äh, gerade weitere Stellen, die aufgehen. Und ich kann Ihnen das mal zuschicken. Können mir vorstellen, dass Sie da auch reinpassen. Und ähm, ja da habe ich mir das halt dann auch angeguckt und da läuft das momentan auch wieder. Also da ähm, kommen jetzt auch wieder Gespräche halt mit den neuen ähm, ja, Chefs und Personalabteilungsverantwortlichen. Ähm, ähm, das kommt dann auch. Also da habe ich dann wirklich auch das Gefühl, da ist halt noch ein Mensch in der Personalabteilung, der ja, das, das, das Positive oder das, das, Wie- das Tolle an mir erkennt und dann halt sagt, okay, irgendwo kriegen wir die dann schon unter. Also nicht so als Notlösung, sondern hey, die passt eigentlich wirklich zu uns ins Unternehmen. Halt mhm. also schade, dass es auf der ersten Position jetzt nicht funktioniert hat, aber schauen wir doch mal, wir wollen die eigentlich schon bei uns im Unternehmen haben und vielleicht klappt sie ja auf einer anderen Position.
0: Stell dir vor, du bist an einem Job und du möchtest jetzt weiterkommen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du das erreichen kannst? Hast du überhaupt ein Ziel? Bei der Traumjobschmiede finden wir gemeinsam deinen Weg, sodass du vom Follower zum Leader deines eigenen Lebens wirst. Alle weiteren Informationen findest du in den Shownotes dieser Folge und auf www.traumjobschmiede.de Und als Dankeschön für deine Treue habe ich noch ein besonderes Geschenk für dich. Wenn du bei der Bestellung Podcast 25 eingibst, dann bekommst du nochmal 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich. Und gibt es da einen Unterschied? Also sind das vielleicht nur kleine und mittelständische Unternehmen, die so engagiert sind? Oder macht das? Oder sind es auch große Unternehmen, die so tolle Personale bei sich haben?
1: Das sind Mittelständler. Ja? Ja.
0: Ja, das ist krass. Also ich stelle ich stell mir halt einfach vor, ähm, wenn jetzt, also große Unternehmen, die kriegen ja Bewerbungen, ne, weil man die halt kennt und so und da bewirbt sich halt jeder und die haben es halt nicht nötig. Ähm, aber dadurch haben die dann natürlich auch wahrscheinlich möglicherweise irgendwie ja vielleicht auch irgendwie so denselben Typen ne im Unternehmen und mittelständische Unternehmen da war wieder die Katze mittelständische Unternehmen die äh, ja die eigentlich nicht so sehr über ihre Marke kommen können ähm, die gehen dann eher den wertschätzenderen Weg und sind da einfach wesentlich engagierter ne ja
1: und das ist dann das ist dann wieder das wo dann halt der 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 Fachmängel Fach Mangel dann da irgendwie wieder hochkommt, wo ich mir dann denke, ja, ähm, die Mittelständler haben das wohl schon schneller kapiert, dass man einfach Leute binden muss oder halt überzeugen muss und für die auch kämpfen muss und für die da sein muss und das haben halt die Großen noch nicht erkannt und dann ist es halt so, naja, dann jammern die Großen, weil sie niemanden finden, ja, weil sie halt irgendwie auch vielleicht die falsche Taktik rangehen.
0: Mhm. Finde ich, finde, ich, finde ich sehr, sehr schön auch, weil ähm, das ist ja dann quasi auch ein großer Pluspunkt für Mittelständler. Ne? Also wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, jetzt gerade dabei bist, dich beruflich zu entwickeln oder vielleicht auch gerade selber in der Arbeitslosigkeit bist und dich fragst, wo du dich bewerben sollst, ähm, dann ist es auch ein guter Hinweis, dass tatsächlich gerade Mittelständler da ähm, ja da einfach eine ganz andere Art der Wertschätzung eingeben. Ne? Ja, Okay. Ach, das ist schön. Also schön, dass nicht alles schwarz ist, ne? Dass nicht alles äh, total negativ ist, ähm, sondern dass du da tatsächlich auch gute Erfahrungen machst. Und ich nehme mal an, das hilft dir halt eben auch, das motiviert dich eben auch weiterzumachen, richtig?
1: Ja, es ist, ja, es ist einfach so, da kommt dann auch eine Wertschätzung wieder rüber. Und ähm, ja, sagen wir es ganz, ganz einfach, auch so ein bisschen jetzt ja, die haben auch meinen mein Lebenslauf und ähm, meine Art irgendwie verstanden.
2: Mhm.
1: Das zeigt dann halt auch irgendwie so ein bisschen, okay, äh, ja, auch meine Bewerbungsunterlagen sind in Ordnung. Weil da fängt man ja, irgendwann fängt man ja dran zu zweifeln. Auch wenn der Lebenslauf von dem Coach durchgeguckt worden ist und von der Familie und von Arbeitskollegen und von sich selber und man immer wieder mal was verbessert oder umändert und immer wieder anpasst, irgendwann fängt man ja fängt man ja an, irgendwie alles umzudrehen und sich zu fragen, ja, warum klappt es einfach nicht? Warum finde ich keinen Job? Und dann ist natürlich sowas, wo dann einfach die Rückmeldung kommt von den Personalern. A, einmal einfach das Ehrliche, zu sagen, okay, ich nehme mir als Personaler jetzt die Zeit und telefoniere mit dem Bewerber einfach noch einmal und erkläre ihm, warum es nicht geklappt hat, was vielleicht gut war, was man positiv findet und aber auch vielleicht, was man also es gab auch Tipps dann wirklich von den Personalern, die dann gesagt haben, ja, verkaufen sie sich einfach besser. Das war ein Tipp, was mir am Anfang schon gegeben wurde. Verkaufen sie sich besser. Sie können viel mehr, als was sie eigentlich erzählen. Mhm. Und das ist dann was, was halt einfach sehr, sehr viel wert ist, weil das sind Leute, die einen ja nicht kennen, wie die Freunde, die Kollegen und die Familie und die aber dann trotzdem auf einmal dich richtig einschätzen und sowas ist
0: Wahnsinnig wichtig. Toll. Das finde ich richtig gut. Gibt es denn jetzt für dich so im Nachhinein, ne, wir haben uns jetzt ja wirklich deinen dein Lebensweg angeschaut, ähm, ähm, was du so für dich erlebt hast, äh, dann hast du die Situation gehabt, dass alles nach Plan lief, dann jetzt die Situation, in der du gerade bist, ähm, was du für dich irgendwie auch daraus gelernt hast jetzt äh, oder was du für dich so als... als ähm, ja, Quintessenz aus dieser ganzen Phase ziehen kannst für dich, was vielleicht auch anderen äh, hilft?
1: Es es hat mir gezeigt, dass ich ähm, eine Kämpfernatur bin und auch ähm, einfach für meine Wünsche ja, Träume würde ich das gar nicht wirklich nennen, aber Wünsche ähm, ja, kämpfen kann und dass man einfach auch das Recht hat, sich Zeit zu nehmen ähm, und sich zu bewerben und dann auch die richtige Position zu finden. Also dieses diese Akzeptanz habe zumindest ich für mich selber gefunden, zu sagen, okay, dann dauert es halt einfach noch ein paar Monate länger, aber das, was dann kommt, ist dann auch die richtige Position, mhm. wo ich mich wohlfühle und ähm, das ist was, wo ich sage, das muss man erst erlernen, diese Akzeptanz zu sagen, es ist einfach jetzt so, man kann nicht mehr planen wie in der Schule, sondern man muss auf das Quäntchen Glück hoffen und das wird irgendwann kommen. Mhm. Ähm, ja, da bin ich mir sicher. Und bei dem einen geht es halt dann etwas schneller und beim anderen geht es halt wenig langsamer Aber einfach dieses, ja, ähm, man ist nicht niemand, nur weil man jetzt arbeitslos ist, sondern man hat das Recht auch, ja, was Anständiges zu finden und ja, wo dann alles passt.
0: Das ist richtig schön, was du gerade sagst. Ähm Normalerweise kommt jetzt zum Ende des Interviews so immer unsere Frage, ne, was muss am Ende passiert sein, damit es für dich ein toller Tag war und so. Ähm. Aber wenn wir das jetzt mal weglassen und mit dem Ganzen, was du gerade erlebst, und ich, du hast gesagt, ich bin eine, ich habe für mich erkannt, ich bin eine Kämpfernatur, ich nehme mir Zeit, ich, ich, ich finde Akzeptanz für mich. Ähm. Was glaubst du, ist so wie viel, wie viel Einfluss habe ich vielleicht auf einer Skala von 0 bis 10 dass dass ich die Kämpfer Natur bin, dass ich dass ich mir zeit für mich nehme, dass ich dass ich auch diese, diese, diese stärke in mir habe bin ich da voll, also 10 heißt, ich bin voll dafür verantwortlich, dass es mir so geht oder würdest du sagen, nee, da sind auch andere Faktoren für wichtig?
1: Ich würde jetzt sagen, es ist so eine so eine 6 bis 7, mhm. also es ist schon, man ist selber ein bisschen für sich natürlich verantwortlich, ähm, aber es ist trotzdem auch was, es muss dann auch, das, das Umfeld muss passen oder so, dass man halt da einen, einen Rückhalt hat, auch aus dem, aus dem Freundes-, aus dem Familienkreis, die dann auch, die müssen es nicht verstehen, aber sie dürfen es halt auch nicht irgendwie alles niedermachen und dann da noch weiter irgendwie Salz in diese rein tun die ja für jeden eigentlich da ist, der sich nicht, also der halt einfach aus dem klassischen System rausgefallen ist, ja. weil er eben keine Arbeit hat. Ähm, also der Rückhalt muss irgendwie da sein und ja dann halt das, dass man es selber findet. Und aber dann halt auch, glaube ich schon auch ähm, der Austausch mit den anderen Leuten, die in der gleichen Situation sind. Das, da kommt ganz viel Energie raus, ja. dass man weiterkämpfen
0: kann. Ja, ja, toll. Toll, das das ist richtig gut. Hast du ein Buch, was was du liest, was dich irgendwie begleitet, was dich unterstützt, was dir Mut macht, was was du in der Zeit jetzt gelesen hast,
1: was dir hilft? Also, ich lese viel, ich lese... äh viele Krimis und Thrillers mhm. und ähm, ja es gibt vom Andreas Plüger das Buch endgültig mhm. das ist ein ähm, wird eine Triologie, soweit ich mich erinnere
2: mhm.
1: und da geht es um eine Spezialagentin die bei der alles sage ich mal vom, vom Berufsleben perfekt lief bis sie dann in einem Einsatz ähm, so schwer verletzt wird, dass sie erblindet.
0: Ui, krass. Mhm.
1: Und sich dann zurückkämpft in, in die Position, wo sie früher war. Und man kann sich ja überlegen, was vielleicht Spezialeinheiten, die verdeckte Ermittlungen führen und mit hochkriminellen Arbeiten ähm, leisten müssen wir mit ihren Augen. Und was sie natürlich zu 100% nicht mehr kann, aber zum großen Teil als blinde schafft.
0: Ja. Und was hat das Buch mit dir gemacht, als du das gelesen hast? Wie hilft dir das?
1: Es, Es hilft in der Hinsicht, dass man, wenn man unten am Boden ist, ihr jetzt halt durch diesen diesen Unfall, ähm, was man jetzt sagen kann, auch jetzt mit meiner Arbeitslosigkeit, ist man doch sehr tief und äh, dass man da die Kraft in sich selber finden kann, um da rauszukommen, ähm, es geht halt viel über den Willen.
0: Mhm. Und das hat deinen Willen gestärkt, weiterzumachen und Gas zu geben. Ja. Krass. Cool. Sehr cool. Wie war nochmal der Buchautor?
1: Andreas Pflüger.
0: Andreas Pflüger. Und das Buch heißt Endgültig, ne?
1: Genau, das ist das Erste. Und das Zweite ist, glaube ich, schon rausgekommen. Und das Dritte kommt dann in der Zukunft.
0: Klasse. Also, cool. Ich packe es auf jeden Fall in die Show Notes falls die ein oder andere oder der eine oder andere es gerne lesen möchte. Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, wenn man wirklich verschiedene ja, in der Psychologie nennt man das Anker. Also Dinge, an denen man sich irgendwie, die man hält oder an die man sich erinnern kann oder etwas, was man lesen kann, was einem einfach wieder ähm, ja, wieder on track bringt, ne? einem wieder Mut macht. Und ähm, ich finde es das cool, dass du das in so einem Krimi gefunden hast. Das ist mal ein ganz anderer Weg. Äh, man muss nicht immer Selbsthilfebücher lesen, um für sich halt irgendwie so die Botschaft daraus zu ziehen. Das finde ich super cool. Und äh, ja, geil. Klasse. Ja, wir sind damit am am Ende des Interviews angelangt. Ähm, Ja, erstmal erstmal dir, Julia, vielen, vielen Dank, dass du du so deine deine Gefühle, Erfahrungen und Emotionen mit uns geteilt hast. Ähm, Und auch danke dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ähm, Ich hoffe, dass du du für dich einfach etwas daraus ziehen konntest, von der Geschichte von Julia. Und ähm, wir werden ganz klar... Julia weiter begleiten, gucken, wie es ihr geht und ähm, ich habe schon von meinem inneren Auge dieses Bild, wenn wir vielleicht nochmal Julia interviewen und Julia sagt, ja, es hat geklappt und es ist cool und ich bin jetzt in einer neuen Firma und ich bin auch froh, dass es so lange gedauert hat, weil es ist jetzt echt, passt es einfach mega gut. Ähm, Das ist so meine Vorstellung und auch mein Wunsch für dich, Julia. Und Ja, wenn du du mehr über die Berufsoptimierer erfahren möchtest, dann schau sehr gerne auch mal auf der Webseite www.die-berufsoptimierer.de vorbei und ähm, hinterlass uns gerne deine ehrliche Bewertung äh, zu diesem Podcast. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine eine schöne Restwoche und ich übergebe das letzte Wort an unseren Gast, die liebe Julia.
1: Ja, also mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kann euch da draußen mit meinen Geschichten ein bisschen Mut machen. Ich möchte eigentlich euch sagen, ja, diese ganzen Geschichten, die im Bewerbungsprozess passieren, sind viel häufiger, als man denkt. Und man ist einfach nicht allein damit. Und auch die Gefühle, die mal ab und mal down gehen in dieser Zeit, sind ganz normal und sucht euch am besten Hilfe in, mit Leuten, die eben in der gleichen Situation sind, mit denen ihr euch austauschen könnt, weil da kann man wahnsinnig viel Energie.